0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kolejnym podcaście. Ja jestem Kasia Kowalska-Bęba z Fundacji Wychowanie w Szacunku i dzisiaj rozmawiam z Karlą Orban o tym, jak łączyć macierzyństwo z pracą i z karierą.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja się nazywam Karla Orban, jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie szkolenia systemowego i pracuję z rodzinami, z dziećmi, z ich rodzicami i opiekunami w sumie już ponad 10 lat. Tak, i Karla, we Wrocławiu można Cię spotkać. Tak, można mnie spotkać we Wrocławiu, tak, chociaż pandemia tak namieszała, że w zasadzie teraz to spotykam wszystkich zewsząd. Ale tak, pracuję we Wrocławiu, to prawda.
1: No i powiedz, no, nie jest to wcale łatwe, kiedy pojawia się dziecko, my sobie jakąś karierę budujemy, mamy jakieś osiągnięcia, firmy, albo gdzieś tam się na tych szczeblach pniemy, no a tu nagle pojawia się taki bombelek, kończy 12 miesięcy, kończy nam się macierzyński, no i... Coś trzeba zrobić, coś trzeba postanowić. Jak ty to obserwujesz? Co się wtedy dzieje? Jakie dylematy się pojawiają? Co mamy sobie wtedy myślą? Jak sobie z tym radzić, z takimi trudnościami, które może właśnie część z pań, które nas słucha,
0: ma? Ja w ogóle sobie myślę, że jak to się dzieje w takim tempie opisanym ustawowo, czyli dla kogoś, kto jest na etacie, ma 12 miesięcy, jest w tym takim trybie które my sobie wyobrażamy, jak myślimy macierzyński, to jeszcze jest przysłowiowe pół biedy, bo to wtedy daje trochę czasu, żeby się zastanowić, przygotować i jakoś, tak myślę, więcej akceptacji się też dostaje wtedy od innych, jak się wraca do tej pracy. Natomiast jak się ma taką pracę, która nie pozwala na przykład brać tych 12 miesięcy, bo przykładowo ktoś ma działalność gospodarczą i nie może jej zawiesić, bo by stracił klientów, um, albo no, konieczność finansowa po prostu jest taka, żeby ktoś wrócił do pracy, albo ktoś w ogóle nie ma umowy o pracę i nie ma tego urlopu macierzyńskiego, to myślę sobie, że wtedy te decyzje też się podejmuje z takim jednak większym ciśnieniem i z taką większą obawą, jak my sobie poradzimy, jak wrócimy. Bo to jest jednak zupełnie inna rozmowa, kiedy zostawiamy sześciomiesięczne dziecko, które jeszcze prawie nic nie je i wtedy mam całą logistykę, jeśli jestem karmiąca piersią to mleczną, jeśli nie jestem karmiąca piersią, to dalej logistykę karmienia i wszystkiego tego, co tam się wtedy dzieje. A zupełnie inaczej, jak już mam takiego bąbla, który chodzi, albo co dla wielu ludzi jest ważne, mówi, bo wtedy też jest więcej takiego poczucia, dobra, jak coś nie będzie tam grało w tym miejscu, w którym zostawiam, no to ten mój bombel mi powie. Także mam takie poczucie, że bardzo dużo obaw z tym związanych zależy od tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I tak to też trochę podzieliłam w książce, która się ukazała w zeszłym miesiącu, że dzielę tę sytuację jednak na tą, kiedy wracam do pracy, bo chcę. Ona też nie jest bez kosztów, bo wtedy jest duży koszt społeczny, że jak mogę chcieć a jeszcze zwłaszcza jak to jest przed 12 miesiącem, to jak ja mogę robić to dziecku. A zupełnie inna sytuacja jest wtedy, kiedy ja postrzegam tę sytuację tak, że ja muszę. Tam jest więcej zazwyczaj poczucia winy, jest więcej oceny takiej też otoczenia, ale związanej tym razem z wiekiem dziecka. Także myślę sobie, że to bardzo mocno zależy od tego, w jakiej sytuacji siedzimy. No to dobra, to rozłóżmy
1: to trochę, podzielmy sobie też w takim razie i najpierw zajmijmy się tymi, Mamami, które ta, chcą wrócić do pracy, tak? Czyli ja z jednej strony skończył mi się macierzyński, może jeszcze tam działał jakiś urlop, coś tam, coś tam, często się to troszeczkę wydłuża, no i wracają do pracy, no ale jednak wciąż muszą to dziecko komuś powierzyć, nie? I wciąż pewnie, tak jak mówisz, jakieś dylematy i problemy się z tym wiążą. No to najpierw może spróbujmy dla tych mam nie, się zastanowić nad odpowiedzią, jak sobie z tym poradzić.
0: Jeśli ktoś ma taką sytuację, że ma już pomysł na opiekę, taką dostępną i to, co jest pożądane, jest dostępne, bo to jest jeszcze, myślę, ważny czynnik, żeby to jakoś się zgrało, czyli ktoś na przykład chce wysłać do żłobka i chce wysłać do żłobka, który jest kameralny, czyli no nie wrocławski żłobek z grupą pięćdziesięciorga dzieci, bo i taki mamy, i nie jest to, myślę, sprzyjające rozwojowi czemukolwiek w ogóle, no to wtedy mamy taką sytuację w miarę komfortową, mam jakiś pomysł, mam jakieś miejsce, w tym miejscu czuję, że ci ludzie, do których ja to dziecko wysyłam, oni gdzieś wzbudzają moje zaufanie z, taką, z takim tutaj asteriksem, że zaufanie nie oznacza, że ja wiem, co tam się będzie zawsze działo. Bo zaufanie to jest w ogóle trochę o tym, czego ja nie wiem, tylko tego, co ja zgaduję, że będzie się działo, w co wierzę, że będzie się działo, nie? Dlatego zaufanie w ogóle rzadko daje się rozwiązać kamerami. Bo wtedy pozostaje zawsze ten temat, co się dzieje jak oni wychodzą na dwór, a co się dzieje jak ta kamera nie obejmuje tam tego miejsca, a może no dobra, no ja tutaj na przykład widzę, ale nie mam dźwięku, a jak mam dźwięk, no to także wtedy analizuję dużo tych rzeczy, można być tak, że nie mam wcale z tego takiego poczucia większej pewności, tylko jeszcze większy stres, nie? Natomiast myślę sobie, że ważne jest dla kobiet, które wracają do pracy, po pierwsze to, żeby wolno im było podjąć decyzję, że chcą. Dlatego, że bardzo dużo kobiet, które chcą, zaczynają mówić, że muszą właśnie po to, żeby nie było, no ale jak to chcesz? Jak to chcesz wrócić do pracy w ogóle? Przecież masz takie małe dziecko. Daliśmy taki cytat z wydawnictwem, jak promowaliśmy książkę um, o tym, że kobieta ma prawo zadbać o siebie i że ma prawo dla siebie sama też być ważna. I to jest taki cytat, że wydawało mi się, że najbardziej neutralny z możliwych. Masz prawo być ważna dla siebie, masz prawo zadbać o siebie, bo jak dbasz o siebie, to też dbasz o swoje dziecko. Nie wydawało mi się, że w tym cytacie cokolwiek jest takiego kontrowersyjnego, ale no, to, co się zadziało w komentarzach, to przerosło moje oczekiwania. Część pisała, najważniejszy jest mąż. Ja wtedy sobie myślę, kurczę, mąż jest dorosły. Najważniejszy jest mąż? No dobra. No to też ustawianie tego w taki dziwaczny sposób, tak? Bo ja rozumiem, że ta relacja może być ważna. Relacja z mężem ma prawo być ważna. Ona jest ważna, jasne. Czy z partnerem, jakkolwiek. Ona jest ważna, pewnie. Relacja z dzieckiem jest mega ważna, bo to też tam padało, no jak, to dziecko jest najważniejsze, okej, okay, ale to nie oznacza, że ja nie mogę być subiektywnie najważniejsza dla siebie, bo pod koniec dnia nie zadba o mnie dziecko, bo nie umie i nie powinno, to nie jego rola, ale też może być tak, że ta osoba, z którą się związałam, ona nie udźwignie ciężaru dbania o mnie w różnych momentach swojego życia albo w ogóle. Więc jeśli my się spieramy pod takim prostym cytatem, masz prawo być ważna dla siebie, to sobie myślę, no, nie dziwi w takim razie, że jak ktoś wraca do tej pracy, bo chce, to to się spotyka z takim odbiorem. A tam padały naprawdę mega oceniające rzeczy, że jak kobieta jest, tam padło coś takiego, że jak kobieta wraca do pracy, bo chce, to znaczy, że ona nie powinna mieć dzieci, powinna je oddać babci. Ojej. No to już jest dla mnie hardcore, nie? Takie, takie myślenie, że okej, okay, no to już jest w ogóle nieodpowiedzialne tam padło. Nieodpowiedzialna, no to ciekawe, nie? Bo tak sobie myślę, że właśnie czas, czasami odpowiedzialność polega na tym, że ja sobie jednak ważę, co pozwala mi się tym dzieckiem najlepiej zająć. I teraz mało się pozwala mówić o tym, że nie dla każdego rola matki to będzie rola życia. Dla kogoś to będzie rola, która będzie szła jako jedna z ról, ale nie będzie rolą, którą ktoś będzie chciał wypełnić 24 godziny na 7, i to też myślę sobie, że warto kobietom mówić i normalizować, że można być lepszą matką, będąc krócej ze swoim dzieckiem, niż w niektórych sytuacjach będąc z nim cały dzień. Ja znam takie mamy. I nie mam wtedy takiej odwagi powiedzieć najlepiej to jest, jak jest dziecko tylko z mamą. No dobra, no ale rozwijmy to. Z mamą, która się na przykład martwi o finanse. I nie stać jej, no nie wiem, na wizytę dla dziecka, tak? Wiemy, jak jest z opieką zdrowotną. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, ma dziecko z niepełnosprawnością, które wymaga na przykład rehabilitacji, wymaga tony wsparcia zajęć, to kosztuje, no to co? Staniemy przed taką kobietą i powiemy, wiesz, najlepsze dla ciebie to teraz trzy lata siedzieć w domu. To jest nie fair. Jeśli ktoś odczuwa, że jest w takich odchłaniach um, depresji poporodowej, lęku, innych stanów, jasne, że pójście do pracy ich nie rozwiązuje, ale ja biorę to, naprawdę biorę to i wierzę, że ktoś mówi, ja potrzebuję tego fragmentu mojego życia, żeby poczuć, że moje życie się nie skończyło takie, jakie znam. I jeśli ktoś wraca do pracy i mówi, jest mi łatwiej, jest mi łatwiej wrócić, odkąd wróciłam czuję, że dało mi to jakieś takie poczucie dobra oddechu, naprawdę dobrze mi tak. I ja dzięki temu czuję, że chętniej tam z tym swoim dzieckiem, no to teraz przyjdzie ktoś i powie, ale to jest mniej warte niż siedzieć cały dzień. Jakie to jest niefer. No to jest w ogóle niefer, żeby ktoś oceniał,
1: nie, jakby podejmowane przez nas decyzje, tak sobie myślę. A z drugiej strony też myślę, że no jednak w Polsce ten etos matki takiej, która robi wszystko i poświęca się właśnie dla rodziny, jest też jednak tak jak pokazują te komentarze bardzo silny. Że myślałam, że jest. Osoby, tak, sobie
0: myślę, że to jest.
1: Że osoby z naszego pokolenia, nie? Takie, które mają teraz 30, 20, kilka lat, już nie będą miały właśnie takiego kawałka, żeby to w ten sposób oceniać. A ty mówisz, że jest
0: inaczej. Myślę, że my internalizujemy w ogóle sobie um, różne wymagania otoczenia i też trochę sobie myślę o tym, że im więcej też mamy styczności z takimi komunikatami o tym, że właśnie, no nie wiem, no czujesz, że to jest dla ciebie lepsze, ale nie tak? No bo my mówimy, że lepsze to jest jednak być z tym dzieckiem w domu, albo właśnie lepsze to jest dać do żłobka, bo się nie rozwinie, bo to taki ma dwa końce. Um, te osoby, które wysyłają dziecko w świat, też jakby o tym um, słuchają często, albo które nie wysyłają, też słuchają, że przecież zabierasz dziecku żłobek, społeczeństwo i w ogóle, więc tak sobie myślę, że ta ocena jest w ogóle wszechobecna, ale ona trochę podkopuje taką bazową rzecz, która w rodzicielstwie jest niezwykle ważna, czyli poczucie, że ja sobie dam radę. Bo to nie jest tak, że krytyka sobie leci w moją stronę i ja nie, nie biorę sobie tego. Jasne, przez pewien czas mogę tego nie brać, ale jeśli tego jest sporo, a jest tego w Polsce sporo, jest naprawdę sporo. Jak się wygoogluje żłobek, to wyskakują straszne rzeczy. Jak się czyta na grupach dla rodziców o żłobkach, to po prostu straszne rzeczy wychodzą. Tak jakby ci wszyscy ludzie zatrudniali się w żłobku z taką intencją zniszczę im te dzieci, nie? Naprawdę, może teraz trochę to przykoloryzuję, ale chcę to pokazać, że jakoś mówimy o tym w takich kategoriach, jakby ludzie nie mieli naprawdę nigdy takiej motywacji. Lubię dzieci i chcę, żeby tym dzieciom było ze mną dobrze. Jak się czyta, co się mówi o opiekunach żłobkowych, to w ogóle jest to pomijane, nie? że duża część osób, która tam pracuje, naprawdę lubi dzieci i nie chce dla nich źle. Nie? Więc tak sobie myślę, że wtedy internalizuje nam się takie poczucie, potrzebuję kogoś, kto mi powie, że tak może być. To jest wzrost w ogóle takich konsultacji rodzicielskich, które się opierają na tym, że ktoś pyta, czy ja nie robię krzywdy dziecku, kiedy robię i tu często padają rzeczy, które my robimy, które są częścią życia, kiedy ono idzie albo nie idzie do żłobka, kiedy ono, dzisiaj rano czytałam taki wpis, kiedy rezygnujemy ze żłobka, bo nas już nie stać na ten prywatny żłobek, to teraz czy ja go jakoś nie krzywdzę, tego mojego syna, że on tam nie będzie chodził, że bardzo często daje nam to takie poczucie, że ktoś inny wie lepiej ode mnie. Ja muszę może właśnie poczytać, czy to jest ok, czy nie jest ok, żeby nie chodzić do żłobka albo właśnie chodzić, czy to jest ok dla dziecka, jak ona jest tylko z tą mamą i ta mama nie umie w te wszystkie zabawy sensoryczne i inne takie, że bardzo dużo wtedy mamy w sobie takiej niepewności.
1: Czyli co, czyli najpierw muszę się zająć sobą znowu, tak, czyli wracamy do tego, że nieważne, jaką ja tam decyzję sobie podejmę, hmm. Tylko ważne jest, jak się z tą decyzją czuję i żeby być taką pewno w,
0: w zbudowaniu tej decyzji? No ja jestem fanką takiego podejścia, w którym najpierw patrzę na siebie, nie na dziecko. To myślę, że mamy intuicyjnie w ogóle na tyle zinternalizowane też społecznie, tak? W tym, tak jak powiedziałaś, się to się matki, że ja naprawdę nie spotkałam wielu rodziców, którym trzeba przestawiać priorytety w tym sensie, że dziecko trzeba postawić wyżej. Ja bardzo często widzę, że dzieci mają się super, ale rodzice są coraz bardziej wykończeni, więc myślę sobie, że decyzja osoby, która zostaje w domu, czy to teraz będzie tata czy mama, bo też spotkałam się z taką krytyką, jak wydałyśmy tę książkę, bo ona się nazywa łobek babcia, nie, czy ja sama, że gdzie jest tata? Tata też jest tam opisany. Tylko pisząc książkę do kobiet, ja nie mogę powiedzieć, masz powierzyć dziecko tacie, czy on chce, czy nie chce. Bo dla mnie, i piszę o tym w książce, jeśli mężczyzna by powiedział kobiecie, musisz siedzieć w domu, absolutnie nie zgadzam się, żebyś pracowała, to jest przemoc ekonomiczna. Więc w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, ja nie mogę zacząć od tego, że ty musisz siedzieć z naszym dzieckiem teraz na wychowawczym, bo ja mówię, że tak ma być, to jest zawsze jakiś dialog i ostateczne słowo zawsze należy do osoby, która tą przerwę zawodową robi. Raz dlatego, że to są jej konsekwencje zawodowe, ale też dwa dlatego, że to jest jej poczucie emocjonalnego takiego bezpieczeństwa, stabilności, na którym będzie bazował rozwój naszego dziecka. Więc jeśli ta osoba mówi ja naprawdę nie czuję tego, nie chcę tego robić, naprawdę czuję, że mnie to wykończy, że jest mi mega trudno, to odchodząc teraz od tego dlaczego tak jest, bo to jest naprawdę drugorzędne, ona ma prawo zacząć od siebie. I najpierw przesiać tę opcję przez swój filtr, czy ja sobie w ogóle wyobrażam siebie w takiej roli? Bo jak sobie nie wyobrażam, okej, okay, jest naprawdę wiele dróg do szczęśliwego i dobrze rozwijającego się dziecka, nie tylko jedna, nie? Więc tak sobie myślę, że warto zacząć jednak od siebie, na tyle, żeby samą siebie zapytać, dobra, która z tych opcji wydaje mi się, że absolutnie nie wchodzi w grę. I dopiero wtedy pytam siebie, dobra, to teraz jakie my mamy dziecko i jakie my mamy opcje wokół siebie. Dopiero wtedy zaczynam od dziecka, dlatego że mój, do, mój dobrostan w zasadzie Trochę tak jak w zawodzie psychoterapeuty, że bez mojego dobrostanu ja nie jestem w stanie nikomu pomóc. I ten dobrostan jest narzędziem pracy. Dla rodzica jego dobrostan jest narzędziem w ogóle budowania jakiejkolwiek relacji. Więc masz prawo zadbać o siebie i najpierw zacząć od siebie. Czego mi jest trzeba w tym wszystkim? No
1: tak to sobie bym życzyła, żeby tak było właśnie, tak? Czyli żeby właśnie rodzice rzeczywiście najpierw yy, zwracali uwagę na siebie, i te mamy, bo dzisiaj to właśnie o nich głównie mówimy, oczywiście tatusiowie bierzemy pod uwagę Was jak najbardziej, jednak no to na mamach w dużej mierze spoczywa ten obowiązek i też no, jeśli one karmią, no to tatusiowie za dużo tutaj nie pomogą na przykład przez pierwsze pół roku, nawet zostając z dzieckiem, nie? No, więc, tak sobie no. myślę, że to
0: też zależy od tego, jak ta rodzina się układa, nie? Bo ja mam takie doświadczenie ze sobą, prywatne, że jak miała moja naj, najmłodsza córka trzy tygodnie, to ja musiałam wrócić do pracy, bo zaczęła się pandemia i ta praca jakby stracił mój mąż, nie? O, kurwa. Mm. I, no, i to, jestem karmiącą matką, jestem dzisiaj karmiącą matką, ona ma ponad dwa lata, tak? ale jakby dało się to wtedy z tamtym charakterem mojej pracy ze względu też na to, że on bardzo często się przenosi do tych online'ów i tak już został niektórym hybrydowo, czy jakoś inaczej. Więc myślę sobie, że da się, a poza tym, um, no jednak jest mnóstwo innych rzeczy około pielęgnacyjnych, które da się zrobić przy dziecku. Da się też w nocy na przykład przewinąć to dziecko, jeśli ono tam jest na tyle małe, że się je jeszcze przewija i się je przynosi, da się to zrobić, nie? Karmienie z słabą wymówką, że ja tutaj nie wstanę, bo i tak ona musi się obudzić, no dobra, Uch. ale też można coś zrobić, nie? Myślę, że da się to poukładać między rodzicami, ale fakty są takie, że po pierwsze część urlopu macierzyńskiego w tej chwili jest niezbywalna i kobieta nie może jej nie wziąć. To też jakoś, myślę, że warto powiedzieć, że przecież bodajże 14 tygodni, no nie możemy tego przekazać nikomu innemu, nie mamy takiej możliwości, więc tam zawsze się rzeczy, jakaś przerwa zawodowa się robi, tak? A druga rzecz jest taka, że bardzo niewielu ojców w Polsce korzysta ze swojego urlopu. Bardzo niewielu. Tak naprawdę mamy 1200 ojców, którzy korzystali z jakiegokolwiek wymiaru urlopu, już nie mówię o jego długości, bo tam się liczy równie dobrze dwa tygodnie, tak? Albo tydzień, albo trzy. I ZUS w ogóle tego nie sprawdza. W sensie nie ma, nie, nie kolekcjonuje takich danych, które pokazują, ilu ojców rzeczywiście bierze na przykład urlop wychowawczy i jest z dzieckiem rok albo jest z dzieckiem pół roku. W ogóle nie mamy tych danych, nie? Co jest ciekawe, bo wprowadzamy różne rozwiązania, które mają promować ten urlop i nie mamy bazowego punktu, z którego będziemy to porównywać. Kompletnie.
1: No, okej. Okay. To jest rzeczywiście tak, że, no bo ten obowiązek dalej jest, tak jak mówisz, na, spoczywa na mamach, tak? Że to, że to mamy, albo jak się dogadają, no to tak mówisz, no to marginalne, 1200 na całą Polskę, no to jest jakaś, nie wiem, no, nawet nie... Słaba liczba. Pierwsz promila, nie? No tak. ale okej, okay. czyli jakbyśmy tak spróbowały to trochę podsumować, czyli jeśli mama chce wrócić do pracy, Warto, żeby ona się zastanowiła nad tym, była tego pewna w przekonaniach swoich, tak miała to pobudowane, że to jest ok. I żeby się też umieć zmierzyć z
0: tym, że dostanie jakieś strzały, które powiedzą jej, jak możesz. Dlatego ja bym powiedziała, że ta pewność to jest raczej rezultat jakiegoś doświadczenia już w tej sytuacji, ale że na przykład można wracać do pracy bez tej pewności. Czyli że w ogóle niepewność jest normalna dla mnie częścią wracania do pracy i w zasadzie każda, prawie każda mama, która miała jakieś wątpliwości, która wraca do pracy, mówi o tym samym. Czy moje dziecko będzie miało ze mną na tyle silną relację, czy tam się nic nie zmieni, czy mnie nic nie ominie, czy no, nie okaże się, że to miejsce, które wybraliśmy jako miejsce do opieki, ono jest jednak skiepskie, słabe, tak? Że trochę niepewności jest jednak ok, masz tę niepewność ok, masz trochę lęku o to ok, tak może być. To nie znaczy, że nie dacie rady. Większość okay. z tych zmartwień się w zasadzie rozmywa, ona się układa, nie?
1: No dobra, no ale to wejdźmy teraz jeszcze, chciałabym, żebyśmy jeszcze spróbowały pomóc tym mamom, które muszą wrócić do tej pracy i pewnie jakiegoś tego poczucia winy czy niechęci może być więcej. To, to, to jak Ty radzisz im? Co, co mówisz, żeby one miały sobie z tym jakoś poradzić lepiej?
0: Ja lubię przypominać o tym, że wybór na zasadzie muszę to też jest pewien wybór na zasadzie chcę, w tym sensie, że ja zawsze coś wybieram. I dla mnie sposób, w jaki ja o tym myślę i mówię, trochę pomaga sobie z tym poradzić, bo jeśli ja powiem, ja muszę to zrobić, ja naprawdę nie chcę, muszę to zrobić, będę miała taki ciężar na swoich barkach, że robię coś, czego, no nie wiem, jak ty masz, Kasia, ale ja jak mam zrobić coś, co muszę, to mi się flaki przewracają do góry nogami, a jak robię coś, co wybieram zrobić, to mam jednak trochę więcej tam luzu i takiego poczucia, no dobra, wybrałam to. Bo ja mogę wybrać te wszystkie negatywne konsekwencje, które mnie tam czekają, jeśli ja nie wrócę. Ja mogę wybrać to, że no trudno, no nie dostanę tego awansu, nie wiem, nie będziemy mieć kasy, więc będziemy jakoś mocno nam się pogorszyć. To ci da też wybrać. Jeśli ja sobie powiem, dobra, wybieram to, żeby zadbać teraz o potrzeby finansowe, o jakąś potrzebę bezpieczeństwa, które mi się pojawi, kiedy zrobię to wszystko, o jakąś taką ciągłość, o cokolwiek, co tu sobie wstawimy, co jest moim muszę, to jednak daje mi to poczucie dobra, to jest jakiś taki wybór jakiejś potrzeby nad drugą, tak po prostu w życiu bywa, tak jest okej. Okay. Mogę być w takiej sytuacji, ludzie w sytuacjach nieidealnych też mają dzieci. To w ogóle trzeba jakoś przypominać, mam wrażenie społecznie, że ta część ciąż jest nieplanowana, nie lubimy o tym mówić, ale tak jest, więc to nie jest tak, że ludzie dzisiaj projektują, projektują sobie to rodzicielstwo. Tu sobie będę mieć 33 lata, wtedy będę już po dwóch awansach i będę z doktoratem i wtedy sobie zdecyduję się na dziecko. Życie się różnie układa i ma prawo się tak układać. I ja mówię takim mamom, które przychodzą, mówią, no ale dobra, no ale no, ja nie dam tego swojemu dziecku, bo wrócę do tej pracy, że to też jest okej okay, macierzyństwo. Że ta jakość jest naprawdę dalej bardzo ważna, i dalej jakby nie przekreśla, też to nie jest tak, że to się jakoś skreśla. Byłaś z dzieckiem w domu trzy miesiące, sześć miesięcy, 12 miesięcy, ale jak nie będziesz jeszcze kolejnych 12, to już kaplica, to sobie tam dalej jest. I wybór tak naprawdę ścieżki, która jest dbaniem o cokolwiek, czy tak? dbanie o tego partnera. Bo panom też się zdarza, 10% ojców też cierpi na zaburzenia lękowe czy depresyjne. Więc może być i tak, że ktoś odciąża swojego partnera, bo on już nie daje rady. To też jest wybór. Też jest ważne dla rodziny, nie? Więc tak samo myślę, że wybieranie tego, co jest dla nas ogółem też dobre, też jest wyborem, jest ważnym wyborem. Super to, co mówisz, nie? myślę, że wydaje
1: że to jest mega uwalniające, jeśli my nie będziemy właśnie się tak zrzymać na to, że musiałam, ale też właśnie z drugiej strony oddzielimy sobie to, bo często... To, co społeczeństwo oczekuje, to, co nakładają na nas na przykład media, tak, że ta mama to musi być, wiesz, seksy, e, dobrze pracować, zajmować się dzieckiem, gotować bio-eko-obiady e, i e, właśnie karierę robić jeszcze, mhm. nie? I to wszystko ma zrobić w 24 godziny, oczywiście, nie? I się zastanawiam, dlaczego. Jest my, takie kobiety, powiedzenie, że pracuj tak, jakbyś nie
0: miała dzieci i miej dzieci, jakbyś nie miała pracy, nie? jest takie podwójny standard, tak, że jak chodzisz do tej pracy, to tak, nie bierz zwolnień, tak, jakoś, nie wiem, nie urywaj się wcześniej, nie? nie korzystaj z tej przerwy na karmienie, no bo halo, ktoś cię tam musi zastąpić, nie? Ale z drugiej strony, no jak masz dzieci, no to właśnie tak, jakbyś nie miała pracy, nie, nie noś pracy do domu, nie rób tego w domu, jakby nie, nie, nie siedź po godzinach. Okej, okay. czasem da się tak zrobić, czasem nie da się tak zrobić. To nie jest takie zero-jedynkowe, że my wiemy, z których dzieci teraz wyrosną, dzieci, które powiedzą, miałam fatalne dzieciństwo. Bo dzieciństwo to jest naprawdę długi okres czasu, gdzie jeszcze mnóstwo rzeczy może się wydarzyć. Nie? Także ja lubię o tym przypominać. Poza tym mamy takie dane, o których nie mówimy jakoś chętnie, chociaż nie wiem dlaczego, że tak na dobrą sprawę, kiedy się w krajach, w których się bada wpływ żłobka, czy jakiejkolwiek instytucjonalnej opieki na dzieci, to wyniki nie są przerażające. To znaczy, jeśli nawet obserwujemy jakieś trudności u dzieci, Um, i one nam się statystycznie istotnie sprawdzają, że także może być większe ryzyko np. No, jakiejś trudności z zachowaniem po tym wieku przedszkolnym, bo są takie badania oksfordzkie, no to nie jest to efekt, który się utrzymuje w wieku szkolnym czy um, nastoletnim, a jeszcze bardzo często w tych badaniach jest wprost napisane, że to są trudności, które nie spełniają kryteriów np. zaburzeń zachowania. Czyli ok, mówimy o tym, że ktoś może, no nie wiem, częściej kogoś popychać, tak? Ja sobie zawsze wtedy myślę, no dobra, na ile to, że on to robi, nie wynika z tego, że on ma kontakt z tymi dziećmi. No bo jasno, że jak mam kogoś w domu, no to on ma mniej kontaktów społecznych, ja w ogóle będę mniej widziała, jak on się zachowuje w grupie. Na ile to nie jest efekt tego, że obserwujemy to dziecko, no ma tutaj, daje nam próbkę tego, jak się zachowuje i to nam wychodzi. Ale naprawdę nie mamy takich badań, które demonizowałyby do końca. I tak samo Bowlby, którego się wielu powołuje, ten, który jest twórcą teorii przywiązania, też się mówi, przywiązanie absolutnie trzy lata w domu z dzieckiem. No dobra, ale Bowlby jakoś mówi, że dzieci, w tym małe dzieci poniżej trzeciego roku życia, że one mają więcej niż jedną relację bliską, że one są hierarchiczne i to jest normalne, czyli będzie tak, że jest mama, jak nie ma mamy, to wtedy dopiero np. babcia, tata, a jak ich nie ma, no to wtedy ta pani ze żłobka, tak? Że one potrafią budować te relacje i co ciekawe, że mogą mieć bezpieczną relację z opiekunem instytucjonalnym i poza z rodzicem w domu. No to dla mnie danie komuś pełnej wiedzy Pozwala mu to sobie jakoś rozsądzić. Jednak się skupić na tym, co ja mogę zrobić, żeby moja relacja z dzieckiem była bliska, jak, jakim ja mogę być rodzicem, żeby ona była bliska, a nie na tym, czy ja jestem w domu, czy jestem poza domem. Bo skupiamy się na najmniej istotnej rzeczy w tym wszystkim, nie? Czyli generalnie mimo
1: naszego wyboru, czyli jeśli wybierzemy, że zostajemy, albo jeśli wybierzemy żłobek, albo jeśli wybierzemy nianię, albo jeśli będzie mi pomagała mama, albo teściowa, to i tak kluczowe jest to, jak my budujemy tą relację z dzieckiem wtedy, kiedy z nimi jesteśmy.
0: Pewnie, że tak. I jak zapyta się dorosłego człowieka, jaka była twoja relacja z rodzicem, to to zdanie nigdy nie zaczyna się od mama chodziła do pracy. Hmm. To jest zawsze mama mnie słuchała albo nie, tak? Rodzice mnie szanowali albo rodzice mnie bili, albo rodzice, tak? Dla rodziców miałem wrażenie, że nigdy się nie liczy to, co ja chcę na przykład, tak? Więc myślę sobie, że... Dla mnie to jest w ogóle fajna taka perspektywa, żeby czasami się zapytać, z czym ludzie przychodzą do psychoterapeuty, jako dorośli ludzie, bo też nie przychodzą na przykład z tym, że mama karmiła mnie piersią za krótko albo wcale. Z tymi takimi rzeczami, które czasami dla nas są dużą decyzją, jakąś taką w naszej głowie ważącą losy dziecka, dorośli ludzie naprawdę nie przychodzą z takimi rzeczami, przychodzą z pewnym ogółem takiej atmosfery emocjonalnej w domu. Tego, nad czym możemy pracować, jak dziecko ma dwa miesiące, dwa lata, 12 lat i 22 lata, bo ta relacja się przecież nie kończy, nie? Także jest tam dużo pola do tego, żeby ta relacja była dobra, niezależnie od tego, w jakich my siedzimy, okolicznościach.
1: Czyli co, drogie mamy przede wszystkim, y, możecie trochę ściągnąć z siebie y, ze swoich barków tego ciężaru, że ta decyzja to po prostu y, zaważy na tym, czy wasze dziecko dostanie się na studia, czy nie.
0: Na pewno nie zaważy na tym, czy zostanie się studia. To jestem, mogłabym postawić na to swoją wypłatę z najbliższych sześciu miesięcy. To na pewno nie będzie takie istotne. Myślę sobie, że najważniejsze tak naprawdę właśnie znowu dla relacji i dla jakości tej relacji jest to, jak się czują poszczególne w niej osoby. Im więcej mamy tego poczucia winy, tym bardziej to poczucie winy podsuwa nam jakiś taki nierealny, idealistyczny obraz rodzicielstwa, w którym rodzic się nigdy nie złości, zawsze ma ochotę się bawić, nigdy nie podnosi głosu, nigdy nie okazuje, że się czegoś boi albo boi się o dziecko czy z dzieckiem, tak, że te, wychodzi nam wtedy taki portret rodzica idealnego, do którego raz, że nigdy nie da się dosięgnąć, a dwa naprawdę niezdrowo byłoby tam dosięgnąć. No bo jakby się miały z nami czuć nasze dzieci, kiedy ja się nigdy nie wkurzam, nie tracę cierpliwości, a one się wkurzają i tracą cierpliwość. No to teraz po pierwsze od kogo się uczyć, co się z taką sytuacją robi, no a po drugie, no to jak ja wypadam wtedy w porównaniu z moimi rodzicami? Słabo, nie? Dlatego to jest potrzebne i to, że ktoś nie wie, nie wiedział nawet, właśnie, miałby się pomylić, tak, w ocenie, myślałam, że to będzie dobre rozwiązanie, że pójdziemy do żłobka, ale on się tam nie odnajduje, ja go zabieram, to nie jest coś, co zmienia też tok dziecka, to nie jest taka trauma, jak to niektórzy mówią, z której dziecko się nie pozbiera, bo nawet z naprawdę kiepskich sytuacji opiekuńczych, dziecko może z pomocą rodziców, z ich wsparciem, tak, z jakimś takim korzystnym środowiskiem emocjonalnym, może sobie z tym poradzić. Czasami to normalne, że ja nie mogę ocenić na 100% jakiegoś miejsca, zanim tam nie jesteśmy, więc zdarzą mi się też, jest takie ryzyko, decyzje takie, które nam nie służą. Kiepskie miejsce, nie wiem, coś nam tutaj nie odpowiada, dziecku się tutaj jednak nie podoba. Okej, okay, zmieniamy, mamy prawo zmienić, mamy prawo nie wiedzieć czegoś, zanim zaczniemy to robić i to też nie zmienia, nie wykoleja nam życia. Okej, okay, a powiedz
1: jeszcze może na koniec dla tych mam, których rzeczywiście to poczucie winy jest jakieś takie większe, to jak sobie, jak sobie z nim radzić? Jaki jest pierwszy krok? Co możemy zrobić najpierw?
0: Ja lubię sobie robić taką technikę, w której rozpisuję sobie trochę tak jak na takich biegunach. Piszę sobie najgorsza matka na kartce i piszę sobie najlepsza i spisuję, co robi ta najgorsza, co robi ta najlepsza. I dopiero wtedy się zastanawiam, gdzie ja jestem i w takim razie, gdzie by była ta matka, która jest po środku? Bo wychodzą nam wtedy naprawdę fantastyczne rzeczy. Robimy to na warsztatach bardzo często z rodzicami i to zawsze wygląda tak samo, że najgorsza matka by w ogóle zaniedbała, zostawiła, nie karmiła, biła, tak? stosowała przemoc tak itd., itd. Najlepsza matka to właśnie ta, która ma super kreatywne zabawy, zawsze jej się chce bawić, zawsze wie, czego ten mały człowiek chce, zanim ten mały człowiek się wkurzy, tak, więc ona wie, że to nie można było tego kubka tylko pomarańczowy, tak? Że ona właśnie wszystko robi, dobrze robi i wie, jak to robić, nie ma wątpliwości. No i wtedy widzimy, no dobra, no ale to jest też to, co ja sobie zarzucam, nie? Że się wkurzyłam. No ale przecież to normalne, że się wkurzam, bo to, to ta idealna matka by się nie wkurzyła, nie? Ta idealna matka żeby wychowała um, dziecko kompletnie, bez podnoszenia głosu, bez jakiejś swojej bezradności, bez bezsilności, czegokolwiek. I naprawdę wielu kobietom... Myślę, że mężczyznom też, ale jakby wielu rodzicom przydaje się popatrzeć, gdzie oni realistycznie się znajdują. I mam też trochę taką zasadę, że dzień się kończy, kiedy się kończy. To znaczy, jeśli to nie był dzień, z którego jesteś dumna, to jutro też jest dzień. I zdecydowanie lepiej patrzeć do przodu, co ja chcę zrobić jutro, pod warunkiem, że sobie nie wytyczam jakiegoś naprawdę znowu właśnie nieprawdopodobnego celu, tak? Jutro będę tylko w dobrym humorze i w ogóle nie da się zaplanować, w jakim będę humorze, nie? Ale zacząć wtedy od nowego dnia i to też pokazywać dzieciom. Mogłeś mieć trudny dzień, mogłeś sknocić wszystko, co było do sknocenia, ale wstajesz następnego dnia rano i uwierz mi, świat dalej będzie się kręcić. To jest bardzo ważne przekonanie, które fajnie wynieść z domu, że nawet jak się dzieją trudne rzeczy, to wstajemy następnego dnia no i po prostu idziemy przez nie. Nie z entuzjazmem, nie wstaję, jestem w super nastroju, wszystko się układa, ale dobra, wstaję z poczuciem, no muszę ten dzień po prostu popchnąć do przodu. I robię najlepiej, jak potrafię. I to naprawdę nasze najlepiej, jak potrafię. W większości dzieci zdecydowanie wystarcza.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mamy, życzymy Wam kolejnych dobrych dni i żeby w te kolejne dni sobie wstać z takim nastawieniem, żeby pamiętać, że później jest jeszcze kolejny. Tak, zdecydowanie tak.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy i zapraszamy do wysłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.